0: L'ESCP et BFM Business vous présentent « Raconte-moi un économiste » de Jean-Marc Daniel. Épisode 6. Léon Valras, le chantre de la concurrence. Parmi les économistes français les plus connus, il y a Léon Valras. Il est surtout connu à l'international, il est connu dans le monde entier où on parle d'équilibre général Valrasien et de commissaire-priseur Valrasien. D'ailleurs, euh, ce succès et cette gloire internationale est, sont telles que euh, les Anglais qui prétendent à, et qui affichent une prétention à détenir euh, le savoir économique par excellence ne peuvent admettre que ce soit un Français qui soit autant connu et autant utilisé dans les cours et dans les exemples et dans les recherches. Et donc, euh, ils ont décrété qu'il était Suisse. En fait... Ils ont pu se permettre cette affirmation parce que son activité d'enseignement s'est déroulée essentiellement à l'université de Lausanne. Comment est-ce que Léon Valras, qui encore une fois peut être considéré comme un des économistes à la fois les plus brillants et les plus importants de l'histoire de la pensée économique, a été obligé de quitter la France pour aller enseigner à Lausanne Pour comprendre, il faut revenir à sa vie et à sa naissance et à son destin universitaire. Léon Valras est né en 1834 à Évreux, où son père, qui est un normalien de la, l'école normale supérieure de la rue d'Ulme, est à l'époque professeur. Son père va faire une carrière dans l'enseignement, d'abord en tant que professeur, puis ensuite dans l'administration de l'enseignement et il finira inspecteur d'académie à Lyon. Et donc, le père met une pression sur Léon Valras pour qu'il intègre les plus belles écoles, les plus prestigieuses écoles de la République. Et donc, il lui demande, en fait, d'intégrer l'école polytechnique. Or, Léon Valras est collé au concours d'entrée à l'école polytechnique. Il est reçu à l'école des mines de Paris, ce qui est loin d'être déshonorant, mais qui est vécu par son père comme une humiliation. Les deux hommes ne se parlent plus et Léon Valras, est une dépression à tel point qu'il ne finit pas ses études à l'école des mines et il quitte le système scolaire et universitaire avec comme seul diplôme le baccalauréat. Commence alors pour lui, nous sommes sous le second empire, une vie un peu de bohème, une vie un peu d'errance, errance physique, on ne sait plus très bien où il est à certains moments de sa vie, errance intellectuelle, il est même à un moment donné critique d'art dans des journaux d'opposition, il se rapproche des socialistes et ce rapprochement avec les socialistes va déterminer sa vie. En fait, ce qui le frappe dans le mouvement socialiste du Second Empire, c'est le décalage qu'il y a entre les intentions, la volonté d'améliorer le sort du peuple et les solutions qui sont mises en avant, notamment sur le plan économique. Il publie plusieurs articles pour dénoncer l'irresponsabilité, l'incompétence des dirigeants républicains et socialistes sur le plan économique. Et il considère que son rôle va être de donner une analyse et une expertise sur la réalité économique et notamment du système capitaliste pour permettre d'en corriger les travers et pour permettre d'améliorer la situation des plus défavorisés, notamment de la classe ouvrière. Cet ensemble va le conduire à trois idées fortes qui vont marquer par la suite le développement de la pensée économique. Le premier élément, c'est qu'il va s'interroger sur l'origine des prix, l'origine de la valeur, dans des circonstances où... euh, L'héritage de David Ricardo est toujours présent. Pour beaucoup d'économistes de son époque, la valeur, le prix répercute la quantité de travail qu'il y a dans la fabrication d'un objet. Valras dit euh, ça n'a pas de sens puisque, euh, en fait, le consommateur, quand il regarde un objet, n'est pas attaché à la réalité de la fabrication, il est attaché à l'utilité qu'il en retire. Et donc, il rejoint en ça Les économistes qui sont en train d'émerger autour de lui, notamment au Royaume-Uni, en particulier un économiste qui s'appelle William Stanley Jevons, qui dit Ce n'est pas la quantité de travail, mais c'est l'utilité qui va faire la valeur d'un objet. Sauf que Valras dit Mais l'utilité, c'est le point de vue du consommateur. Le consommateur, effectivement, achète en fonction euh, du service que lui rend l'objet et il compare en permanence ce service au prix qu'il va débourser. Grosso modo, l'acte d'achat est déterminé par la comparaison que fait le consommateur entre le débours, le fait qu'il verse une certaine somme d'argent, le fait qu'il perd une partie de son pouvoir d'achat et l'utilité qu'il récupère en acquérant l'objet grâce à ce débours. Mais euh, Valras dit que c'est une vision qui est une vision exclusivement centrée sur le consommateur. Le producteur est quand même euh, important. Il ne faut pas l'ignorer. Si l'objet est sur le marché, si l'objet va être vendu, c'est qu'il y a quand même quelqu'un qui a décidé de le fabriquer. Il y a quelqu'un qui a réfléchi à cet objet. Et donc, puisque l'utilité, c'est la rareté qui va déterminer le prix d'un objet. C'est-à-dire, c'est cette comparaison entre la quantité de pouvoir d'achat que détient le consommateur, la réalité que le consommateur attache à la réalité, le bien-être que le consommateur attache à cet objet et puis la quantité d'objets qu'il y a effectivement sur le marché lié au comportement du producteur. Il appelle ça la rareté, c'est-à-dire grosso modo, il dit qu'il y a un équilibre naturel qui se fait en économie entre l'offre et la demande. En ce sens, il rejoint Jean-Baptiste C. mais ce qui est en jeu, dit-il, c'est de véritablement interpréter le prix comme le moyen de réaliser l'équilibre entre l'offre et la demande. On arrive à sa deuxième idée, c'est est-ce qu'on peut démontrer sur le plan mathématique que l'égalité entre l'offre et la demande est issue du comportement du consommateur et du producteur À la vision de Jean-Baptiste C, où Jean-Baptiste C dit en fait le consommateur ne peut agir et ne peut dépenser que parce qu'il a reçu des revenus du producteur et donc naturellement producteur et consommateur sont en contact par l'intermédiaire de cette distribution de revenus et il est pas assez naturel et assez logique que l'offre soit égale à la demande, Valras dit « Le véritable mise en contact ne se fait pas par la distribution de revenus, mais par l'existence d'un système de prix. » Et donc, il va développer des équations assez complexes, expliquant qu'on ne peut pas être économiste sans avoir une vraie maîtrise des mathématiques, maîtrise qu'il a parfaitement malgré son échec au concours d'entrée à l'école polytechnique, et il va mettre au point toute une série d'équations visant à démontrer que le système de prix dans une logique de concurrence, si on laisse le système de prix se former suivant la logique de la concurrence, ce système de prix conduit à un équilibre qu'il appelle l'équilibre général et que l'on appellera par la suite l'équilibre général valracien. En fait, ces équations qui ne sont euh, pas très compliquées quand on les regarde, mais qui supposent quand même une maîtrise intellectuelle de l'organisation de l'économie et du fonctionnement de l'entreprise et du fonctionnement intellectuel des consommateurs, ces équations supposent des hypothèses qui sont assez restrictives et l'économie a passé beaucoup de temps, les économistes qui ont suivi Valras ont passé beaucoup de temps à essayer de, d'affiner, de perfectionner, de mieux encadrer le mode de raisonnement de Valras. Il en est ressorti simplement l'idée est forte que le prix est l'élément essentiel qui détermine à la fois le comportement du consommateur, le comportement du producteur et qui débouche sur un équilibre qu'on appelle l'équilibre général Valrasien. Le problème, et c'est la troisième notion que va introduire Valras, le problème c'est euh, lorsque euh, on arrive à la conclusion qu'il y a un système de prix qui permet l'équilibre, est-ce que quand on rentre dans un magasin, on a la certitude que le prix affiché par le commerçant est effectivement celui qui réalise l'équilibre est-ce que ce système de prix idéal qui permet l'équilibre entre l'offre et la demande est effectivement celui que l'on constate dans la vie quotidienne quand on se rend dans les magasins Valras dit « il faut laisser un peu de temps au système pour trouver ce prix idéal ». Il explique effectivement, assez systématiquement, les prix bougent, les prix montent, descendent, les prix évoluent d'un endroit et d'un territoire à l'autre. Et donc, il y a un processus qui est une sorte de processus de tâtonnement par lequel le système économique concurrentiel finit par converger vers ce système de prix d'équilibre qui permet l'égalité entre l'offre et la demande. Et donc, il imagine que ce processus de tâtonnement peut être assimilé à une sorte de de commissaire priseur, c'est-à-dire qu'il y a implicitement dans la tête de chaque individu, quand il rentre dans un magasin, une sorte de commissaire priseur qui va lui afficher un prix et puis, euh, il va se poser la question de savoir, mais est-ce que c'est vraiment le bon prix Et il va euh, demander au commerçant, dans une sorte de négociation un peu de bazar, est-ce que vous êtes ferme sur votre prix Est-ce que vous êtes convaincu que c'est le bon prix Or, le commerçant, lui, il a eu un peu la même attitude à l'égard du commissaire-priseur. Il s'est mis dans sa tête à, à échanger avec ce commissaire-priseur euh, fictif. Et il s'est posé, est-ce que c'est vraiment le bon prix Est-ce que c'est pas trop élevé Est-ce qu'au contraire, je ne suis pas en train de me faire avoir alors ce commissaire priseur valrasien va susciter beaucoup de sarcasme. Notamment Schumpeter, quand il va écrire une histoire de la pensée économique, dit ⁇ Valras nous a imaginé un processus d'organisation du marché autour d'un personnage fictif ⁇ pour essayer de nous faire croire que quand on est dans un magasin, on est en capacité de vérifier si le prix pratiqué n'est pas excessif, en particulier en comparant ce prix avec le prix pratiqué dans un autre magasin. ⁇ Et Schumpeter de conclure... Tant que l'homme n'aura pas le don d'ubiquité, il sera dans l'incapacité, quand il est dans un magasin, de comparer le prix pratiqué par le commerçant avec celui pratiqué par un autre commerçant dans un autre lieu. Ce que n'avait pas vu Schumpeter et ce qui finalement fait la gloire de Valras, c'est que Internet, les smartphones, sont devenus le commissaire-priseur valrassien. On a toujours la possibilité, désormais, quand on est dans un magasin, de vérifier que le prix qui y est pratiqué n'est pas en distorsion trop grande avec le prix pratiqué par les autres concurrents dans d'autres lieux et dans d'autres magasins. Valras, néanmoins, ne verra pas l'émergence du smartphone, puisqu'il est mort en 1911, après avoir été obligé de s'exiler pour vivre et pour pratiquer l'enseignement en Suisse. En effet, en 1870, Quand le Second Empire s'effondre, il pense et il espère pouvoir trouver une place dans l'enseignement public français rénové par l'avènement de la République. Mais on lui fait valoir qu'il n'a que le baccalauréat et donc avec le baccalauréat, il est impossible d'accéder à l'enseignement supérieur. Il répond donc à une petite annonce de l'Université de Lausanne et l'Université de Lausanne, au lieu de regarder ses diplômes, va regarder ses idées. Trouver que ses idées sont intéressantes, que son mode d'expression est assez rapide, assez facile, que son rapport aux mathématiques est à la fois utile et pas trop compliqué, qu'il sait se montrer clair dans l'utilisation des mathématiques. Et on va lui confier la chaire d'économie à l'université de Lausanne qu'il gardera jusqu'à sa mort. Finalement, les Français sont peut-être passés à côté d'un grand économiste, ce qui permet aux Anglais de lui attribuer la nationalité suisse. Dans le prochain épisode, Jean-Marc Daniel vous raconte Alfred Marshall, le mathématicien.